0: 네. 최경련의 최강시사 추석 연휴 특집 추석엔 언박싱이다. 여러분이 좋아하는 뉴스 언박싱 멤버들과 함께 정치사회 뉴스들 중간 결산해 보겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 최강시사 팬들이 가장 좋아하는 최강조합 인정하십니까? (웃음) 김민하 평론가. 그건
1: 네. 저희가 알수 없죠. 알 수가 가장 없죠. 좋아하시는지, 네. 둘째로 좋아하시는지, 네. 가장 좋아하긴 하지만 가장 뒷수인지, 그건 뭐알 <웃음> 수가 없죠.
0: 사실은 정치인들이 좀 착각을 하시거나 오해하시는 부분이 있는데, 제가 말씀을 드리자면, 방송쟁이들, 저도 포함해서 기자나 피디들이 가장 염두에 두는 건 있잖아요. 그 유튜브의 시청자 수랄지, 청취율이랄지, 뭐클릭수할지뭐 이런 것들이 굉장히, 가장 염두에 둬요. 왜냐하면 누가 얼마나 많이 들어야 이게 대중매체잖아요. 그렇기 때문에 어 가장 최강의 조합이다 이런 말을 나오는 이유 그리고 여러분을 항상 초대하는 이유는 아, 청취율이 높기 때문이다. <웃음> 네, 조회수가 높아졌기 때문이다. 아 그런가요? 네. 네, 그런데 어, 어지간한 정신이 나왔을 때보다 실시간 시청자 수가 높다. <웃음> 그렇기 때문에 여러분을 초청하는 겁니다. 근데 제가 봤을 네.
2: 때 언박싱을 많은 분들이 좋아하시는 건 네. 김민하 평론가나 저하고의 어떤 그런 조합도 있겠지만 네. 여기에 또 최경
1: 기자의 네. 네, 좀 세세 조합이 좀잘 어울리는 네, 것 같습니다. 세세 조합 그리고 네. 이제 그뭐 청취율이나 클릭수 염두에 둔다. 라는 네. 것도 사실이지만 네. 또 연연하지는 않는다. 아, 연연하지는 일일비 하지 않는다. 일일비하지 않는다. 그런 게또 그런 게또 필요하죠. 근런데 네. 저희가 좀 그런 거는 하지 않았나. 네, 네.
0: 양심에 따라서. 그 그렇죠. 뭐 네. 너무 클릭수에만. 어 의존하는 상업주의는 아니었다. 그렇죠. 이런 말씀을 드리고요. 예, 정치 뉴스부터 올해를 뜨겁게 달궜던 정치 한 뉴스. 근데 뭐한 3, 4 개월 남았는데 또 어떤 일이 (웃음) 벌어질지는 몰라요. 지금까지 한 뉴스. 예, 개인적으로 개인적으로 선정을 했다는 점 미리 말씀을 드리고요. 정치라는
1: 게 오늘 다 맞는 얘기하고 오늘 다 필요한 얘기해도 내일 되면 다 틀린 얘기가 되고 다 필요한 얘기가 되는 일이 비일비재합니다. 그렇죠.
0: 네. 네. 두 분이 지금 선정에 오셨는데 첫 번째 주저, 주제를 정치실종이라고 선정을 하셨습니다 네, 이렇게 선정하신 건 맞죠?
1: 정치실종 네,
0: 이거 PD가 선정한 거 아니죠?
1: 아, 아닙니다 아 네.
0: 네.
2: <웃음> 제가 선정은 안 했는데 이 네. 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 기자님이 하셨나 봐요 단어는 네. 제가 이렇게 붙였습니다 예, 네. 네.
0: 뼈저리게 느끼십니까? 정치실종이다
2: 정치실종은 네. 국내, 국외 다 포함해서 음. 저는 정치실종이라는 단어를 국내외. 다 생각을 했는데요 예. 네. 그러니까 왜 국외의 정치 실종이냐. 음. 사실 외교도 국제정치지 않습니까? 그렇죠. 그런데 윤석열 정부 들어서 어떤 외교적인 어떤 우리의 현주소를 좀 냉정히 좀 뒤돌아 봤을 때 음. 과연 우리 국익에 맞는 어떤 그런 냉정한 외교를 펼쳤느냐. 너무 한미일 어떤 중심으로만 펼쳐진 게 아니냐. 뭐 가치 외교라고 하는데요. 그 가치 외교라고 하는 것도 저는 결국에는 의미를 가지려면 그게 우리 국익에 부합했을 때 가치 외교가 의미가 있다고 보거든요. 예. 근데 너무 지금 한미일이라는 어떤 그런 연대 틀, 뭐 공조 강화 여기에 좀 너무 좀 지나치게 좀 집중이 된 나머지 다른 나라와의 어떤 그런 우리 국익에 기반한 이런 음. 어떤 국제 정치라든가 외교는 등한시했던 게 아닌가. 결국 이것도 저는 정치 실종이라고 봅니다.
0: 뭐 실종이 정치 실종이 아니고 좀더 구체적으로 제가 묘사를 한다면 말씀하신 거를 한국 실종,
2: <웃음> 실종, 뭐 이렇게 되겠네. 국익 실종. 아 그거는 이제 좀 예. 그게
1: 우려되는 상황이다 저는. 예. 예. 근데 이제 조금 이제 대외적인 부분을 말씀을 이제 중심을 두고 해주셨는데, 예. 그러니까 내적으로 봐도 내적으로도 나라 내에서의 어떤 정치를 국내 봐도, 국내 정치도. 예. 이걸 정치 실종이라고 불러야 될지 뭐 정치의 뭐 예를 들면은. 저질화라고 해야 될지 질이 어. 낮아졌다는 측면에서 어. 뭐라고 불러야 될지는 모르겠으나 정치 실종의 이러한 단어를 단어의 뜻을 살려서 보자면 그러니까 우리가 생각하는 정치 실종할 때 정치라는 거는 뭔가 누구의 잘잘못을 따지는 게 아니라 음. 그러니까 어, 뭐~ 모든 정치 주체들이 여러 가지로 약점도 있고 뭐~ 자기들이 잘하는 것도 있고 못하는 것도 있고 한데 그런 와중에서도 뭔가를 협상을 해내고 그 협상 결과가 조, 좋은 거든 나쁜 거든 간에 그 협상 결과가 언제나 좋기만 하겠습니까? 나쁜 것도 있겠죠. 근데 뭔가 협상을 해내고 그 협상을 한 바탕 위에서 앞으로 뭘 하자고 하고 그렇게 뭔가 이 한국의 정치 뉴스가 뭔가 진행이 되는 것 같은. 진도가 나가는 것 같은 그런 느낌이 있어야 되는데 음. 지금 이제 국내 정치 사정을 보면 은 그런 느낌이 아니잖아요. 계속 음. 도돌이 펴갖고 되풀이되는 것 같고 똑같은 얘기 계속 하는 것 같고 그렇죠. 그런 네. 상황이기 때문에. 무한반복 그렇죠. 네. 이게 정치 실종이다. 이런 얘기가 안 나올 수 없는 거 아니냐. 음. 이런 생각은 좀 듭니다.
0: 그러니까 뭐 야당의 법안 단독 추진, 대통령의 거부권. 이거 거의 무한반복인것 같아요.
2: 그러니까 사실. 이런 상황도 이례적인 건 분명하지 않습니까? 예. 대통령의 당선이 되고 나서 야당 대표를 안 만났잖아요. 안 만나. 그러니까 이것도 굉장히 이례적인 풍경이거든요. 예. 그러니까 군사 독재 정권 시절에도 이 정도까지는 아니었던 것 같은데 음. 뭐 여러 이유가 있겠습니다만 결국에는 이 자체 현상이 보여주는 게 우리 국내 정치가 실종이 됐다라는 생각도 들고요. 지금 윤석열 대통령의 책임이 저는 상당 부분 있다라고 생각할 수밖에 없는 이유가. 여러 발언들이 있지 않았습니까 예. 근데 아 이게 국내 정치가 실종될 수밖에 없는 상징적인 저는 어떤 그 단어를 제 개인적으로는 어디서 찾았냐면 음. 공산 정체주의란 <웃음> 단어가 등장을 했을 때아 이거는 정치를 회복하기가 쉽지는 않겠다 왜냐하면 대통령의 인식에 우리 사회의 어떤 그런 어 정부라든가 대통령의 생각과 다른 생각을 가지고 있는 어떤 집단이라든가 이런 조직을 공산 전체주의라고 규정을 할 수도 있다는 그런 얘기 아니겠습니까
0: 공산 전체주의 세력이 다른 사람을 공산주의자나 빨갱이나 또는 극우주의자라고
2: 부르는 경우가 꽤 있죠 그러니까요 예. 그 레드 컴플렉스가 우리 사회 서로 간에 그러는 거예요 서로 간에 예. 지금 예. 분명히 있었기 때문에 예. 지금 현직 대통령의 그 입에서 공산 전체주의라는 그런 단어가 딱 등장을 했을 때와 이거 정치를 과연 이게 살리는 게 쉬울까 굉장히 어렵지 않을까 이런 생각이 좀.
0: 오바마가 미국 대통령이 흑인 최초로 됐을 때 미국의 백인들이 오바마를 공산주의자 또는 낫지 이렇게 두 가지로 불렀거든요. 그러니까, 지하고 <웃음> 공산주의자는 완전히 다른 극단적인 극자와 극우의 개념이잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 근데, 나쁜 거는 다 그냥 갖다 붙인 거예요. 음. 그 전체주의도 사실은 극우 전체주의 세력이, 뭐, 2차 세계대전도 사실은 그들 세력 때문에 생겨난 것이고, 전체주의 세력의 대표는, 어, 구구예요. 근데, <웃음> 공산 전체주의 세력이면 극자와 극우를다 그렇죠. 합친 것 같은데, 네. 최근에 한결의 송환영 기자가 어 대통령과 국민의힘 대통령의 가는 방향을 지금 극우 아니냐. 이렇게까지 묘사를 해 버렸거든요. 그러니까 지금 서로가 서로를 향해서 지금 전체주의 세력이다. 근데 그 말을 처음 시작한 사람은 대통령이다. 그렇죠. 게 정치의 실종은 대통령으로부터 비롯된 것인가? 어떻게 보십니까?
1: 공산 전체주의라는 말에 대해서 지금 이제 말씀을 하시면 그런 측면이 분명히 있죠. 그러니까 예. 이런 방식의 이제 포지셔닝을 예. 이제 외국에서 이런 일이 일어나면 그, 그, 포퓰리즘이라고 하거든요. 맞아요. 중요한 거는 포퓰리즘이라는 겁니다. 무슨 얘기냐면. 맞아요. 예. 실제로 공산 전체주의라는 어떤 이념을 가진 예. 사람들이 있어가지고 그 사람들을 문제시하는 게 아니라 음. 자기가 이제 반대 전선을 만들고 그러니까 해외 얘기를 음. 하는 거예요. 예를 들면 트럼프. 트럼프가, 트럼프가 주도한 정치, 이런 게 그런 거잖아요. 자기가 그러한 전선을 만들고. 혐오. 그, 그 전선의 반대편에 있는 사람들을 어떠한 기득권으로 설정을 하고. 음. 그런데 그 기득권이 굉장히 불순한 어떤 이념이나 그러한 생각을 하고 있다. 라는 딱지를 붙여가지고, 여기에 반대하니까 우리 편으로 모여라. 이렇게 조직을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 방식의 이러한이 사실 이런 윤석열 대통령이 이제 최근에 드라이브를 거 이제 공산 전체주의라는 말로 표현이 되고 이런 건데, 근데 이게 사실은 뭐, 지금 말씀드린 거에서 좀, 이제 좀, 이 단서를 찾을 수가 있듯이, 한국만의 문제도 또 아니에요, 이게 사실은. 그렇죠, 그렇습니다. 그러니까 전반적으로 세계 정치가 다 이렇게 퇴행을 하는 거 하는 것 같고, 네. 부정적인 방향으로 가고 있는 건데, 그 와중에 우리 유권자들은 어쨌든 한국 정치 좀 달랐으면 하는 마음이 있는 거잖아요. 네. 한국 정치, 전 세계가 다 뒤로 가더라도, 네. 한국 정치는 좀 앞으로 가야, 우리로서 이제 나라가 자랑스럽고 한거 아니겠습니까?
0: 저는 최강시사가 참 자랑스러운 게, 지금 이 김민아 평론가가 이야기한 것처럼, 포퓰리즘이라는 저 단어가, 그, 뭐 어떤, 그, 이카노미스트랄지 이런 잡지들 있지 않습니까? 지극히 자본주의적인 잡지들이죠. 이런 데에서 유럽의 극우 포퓰리즘이 지금 다시 득세를 하고 있다라고 해서 각 나라별로 이렇게 쭉 나오는데, 거기에 첫 번째가 이제 외국인 혐오거든요. 음. 혐오가 있고, 그 다음에 그거를 과대하게 이용하고 부풀리는 세력들이 팽창하는 그 과정이 나오는데 갑자기 한국이 떠오르는 거예요. 음, 그렇죠. 중국 혐오가 있었거든요. 그렇죠. 예, 네, 중국 혐오가 굉장히 강력하게 일었었고 그게 전반적으로 이렇게 쭉어 음. 팽창을 하면서 그리고 깊이도 좀 넓어지면서 갑자기 한밀 동맹으로 가고 모든 다른 나라들은 뭔가 공산 전체주의 세력과 음. 연계돼 있는 듯한 국내에도 그런 사람들이 있는 듯한? 그래서 합리적으로 저는, 어, 많은 시민들이 그렇게 합리적으로 생각을 하고 있다라고 보는데, 실익은 중국에서 찾고, 미국과는 안보를 찾고, 그거는 거의 다 동의하고 있다고 보는데, 실익만 이야기하면 공산 전체주의 세력으로 몰리는 것 같은 분위기가 형성이 돼요.
1: 그렇 그러니까 중국 편이냐, 이렇게 얘기를 그렇죠. 하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이게 예를 들면은, 네. 그뭐 해외 얘기를 자꾸 해서 뭐 죄송하지만 가령 이제 지금 현 시점에 바이든 대 트럼프잖아요. 미국의 정치가. 근데 네. 트럼프 진영에서 많이 얘기를 하는 게그 기후 위기와 관련된 어떤 바이든 행정부의 대응이나 이런 것들을 위선이라고 얘기하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 가령 네. 기업이 뭐 ESG 경영이나 뭐 이런 걸 한다고 할때 음. 그런 것들에 대해서 바이든 행정부가 예를 들면 긍정적으로 평가하거나 뭐 지원하거나 여러모로 음. 그게 사회적인 것이든지 경제적인 것이든지 이런 행보를 할때뭐 최근에 보니까 애플의 경우에는 무슨 신제품을 내놨는데, 어, 자기들이 언제까지 어쨌든 탄소중립을 자기들, 음. 자기들이 관여하는 한 해는 한도 내에서는 달성하겠다는 계획도 구체적으로 내놨더라고요. 근데 트럼프 진영에서 볼땐 이런 것들이 기업들의 위선이고, 그런다고 기업들이 이윤 추구하는 것들이 없어지는 건 아니지 않냐, 뭐 이런 거지 않습니까? 그렇죠. 그런 주장을 하는데, 그럼 우리가 그런 주장에 따라서 앞으로의 이, 어떻게 해야 되느냐 생각해 보면, 기업들은, 아, 더 철저하게 ESG를 해야 되고, 더 철저하게 탄소중립을 추구해야 되는 거잖아요. 음. 그러기를 바래야 되는 거잖아요. 만약 이게 문제면. 그렇죠. 음. 근데 트럼프 진영은 어떻게 얘기하냐면 그렇기 때문에 기후위기 담론 자체가 거짓말이다. 기후위기 담론을 얘기하는 바이든 행정부 거짓말하고 있고, 이거를 본인들에게 유리하려고 이용하려고 하는 것이고, 그래서 이게 위선의 정치고, 거짓말의 정치고, 거짓말쟁이들이다. 이렇게 가는 거거든요. 음. 나중에 가서는 기후위기 자체가 이제 그게 사실이 아니다라고 가잖아요. 그럼 애초에 기업이 이 정말 진심을 다해서 esc 경영을 하는 게 아니다라는 지적은 왜 하냐는 거죠. 마찬가지로 국내에서 공산전체주의 세력이 문제다라고 하려면 최소한 그럼 우리 정치는 공산전체주의적인 어떤 그런 부분으로 가서는 안 되고 음. 정말 자유민주주의의 어떤 그러한 충실한 그런 정치를 해야 된다. 우리 정권과 이 여당과 정부가 그것을 앞장서겠다. 이렇게 돼야 되잖아요. 그렇죠. 그데 그게 아니라 사실 지금 여당 내에서 집권세력 내에서 일어나는 일들만 놓고 봐도 자유민주주의랑 별로 관련은 없는 것 같거든요. 오히려 내부에서도 반대파는 쫓아내려고 하고 탄압하려고 하고 또 언론에 대한 태도나 이런 것들을 봐도 너무나 강압적이고 뭔가 이게 언론에 대해서 여러모로 뭐 예를 들면 은 최소한의 어떤 언론이 해야 될 일을 하지 않는 거에 대해서 좀 바로잡는다기보다는 정치적으로 불리한 부분에 대해서 혼내주는 거 아니냐 이런 의심을 들게끔 하는 그런 정치를 하고 있기 때문에 공산전체주의라는 드라이브 자체가 사실 어떤 정치적 의도만으로 되는 거 아니냐는 의심을 살수 있는 조건이거든요. 그러니까 이게 지금 말씀드린 해외에 소위 말하는 나쁜 정치하고 거의 유사한 형태를 띠는 방향으로 가고 있기 때문에 그런 게 이제 이른바 정치 실종 이런 것까지 연관돼서 우려가 된다는 거죠.
0: 가짜뉴스를 방심위가 심의하겠다라고 하는 것들, 그리고 규정을 네. 가짜뉴스에 대한 규정을 정부가 무슨 위원회이긴 하지만은 정부가 이게 가짜뉴스야. 대통령이나 집권여당이 가짜뉴스야. 이렇게 규정을 하는 게 어떤 자유민주주의와 얼마나 크게 대치되는지는 제가 요 예를 하나 드릴게요. 최근에 NPR에서 아프리카에서 언론 탄압을 받는 어떤 나라의 언론인이 이 나라에서는 Truth is what government says. 이런 이야기를 하더라고요. 정부가 말하는 것만 이 나라에서는 진실이다. 그건 진실이 아니거든요. (웃음) 그렇죠. 정부가 말하는 거는 보도자료예요. 그리고 언론이 말하는 거는 언론은 그 보도자를 검증해야 될 의무가 있는 겁니다. 그렇죠. 진실 추구를 위해서. 근데 이제 정부가 말하는 거를 받아 쓰지 않으면 어 정부 좌익 세력이 돼 버린다거나 정부가 말하는 것에 관해서 또는 여당이 말하는 것에 관해서 좀 비판적인 논조를 가지고 있으면 그러면 자유민주주의에서 벗어나는 배제되어야 될 대상이 돼 버리면 그것 자체가 자유민주주의가 사실 아니거든요
2: 정부가 예. 그~ 가짜 뉴스에 대해서 예. 뭐~ 미국은 물론이고 다른 나라들도 굉장히 강력하게 제재를 뭐~ 가하고 있고 음. 대처를 하고 있다라는 점을 강조를 하고 있거든요 그 자체는 맞죠 가짜 뉴스의 폐라든가 이런 게 그렇죠. 심각하니까 예. 근데 가짜뉴스에 정부가 이렇게 직접적으로 대처하는 그런 나라가 과연 얼마나 되느냐 그 문제는 전혀 다른 문제고요 또 하나는 그렇죠.
0: 명예의손죄가 그, 우리는 형법으로 있으니까 그렇죠.
2: 또그 문제하고 별개로 우리는 또 언론사에 대한 압수수색이 다른 나라에 비해서 흔히 말하는 선진국에 비해서 굉장히 많지 않습니까 근데 미국에서 납니다. 정말 지역 단위의 어떤 언론사에 대해서 압수수색을 했는데 그 사안에 대해서 미국의 권위지가 어떻게 대처를 했는가 정말로 강력하게 비판하는 그런 기사를 냈거든요 그러니까 이거
1: 우리하고는 너무나 그런 부분은 다른 점이죠 그러니까 이런 점에서 사실 우리 정치가 상당히 유감스러운 게 이런 게그러 그러니까 자유민주주의와 관계가 없고 상당한 우리 사회의 위협이 된다는 거 언론에 대한 이런 태도가 그걸 과연 모르겠느냐 이론적으로 머리가 없어서 모르겠느냐 머리로 다알 거예요 정치인들도 음. 대통령도 알 것이고 다알 겁니다 근데 왜 이렇게들 정권만 잡으면 다수파만 되면은 왜 이렇게 언론을 못 잡아먹어서 안달이냐 이게 저는 의문인 거예요 예를 들면 음. 뭐, 자꾸 한쪽 얘기만 하는 것 같아서 뭐 하다고 하시면, 전정권에서 사실은 이제, 그, 전정권 말기에 갑자기 그, 포털이라든가, 그 다음에 또 이제 어떤 이른바 우리가 또 얘기한 가짜뉴스라든가, 이런 거를 뭔가, 그 제가 볼 때는 전공법이 아닌 방식으로 다루기 위한 어떤 그러한 어떤 시도들이 있었잖아요 민주당이 그렇죠 다수 입장에서
0: 최강시에서도 다뤘었어요 그렇죠 네.
1: 그때도 저희는 그 잘못된 것이다라고 비판을 했지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그런 시도를 아 뻔히 알면서 또 해, 예. 네, 하고 근데 자기들이 야당이 되면 또 언론자유를 지키자고 하면서 언론자유를 훼손하는 정권을 막 비판을 하고 반대하고 를 그걸 자리를 바꿔가면서 막 얘기를 한단 말이에요. 그 그러니까 그렇죠. 민주당이 그런 법안을 추진할 때 국민의힘 뭐라고 그랬냐면 언론자유를 지키기 위해서 뭐 뭐라도, 뭐라도 하겠다라는 입장. 이었어요. 네. 근데지금 완전히 또 반대 입장 아닙니까? 그러니까 는 그런 일들을 하는 집단이 된 거에 대해서 일말에 지금 어떤 이게 우리가 잘하고 있는 걸까? 이게 잘못된 거 아닐까라는 그러한 반성이라든가 통찰을 안 하는 것 같아요. 그러면 정치인들의 주장을 국민들이 믿을 수가 있을까요? 믿지 못하니까 정치인들의 주장을 믿지 못하니까 정치인들은 그냥 그렇게 무책임한 주장을 계속하고 그러니까 정치 실종이 되고 정치를 또못 믿는 어떤 정치 불신이 커지고 이렇게 되니까 악순환이 되는 거잖아요. 이렇게 안 했으면 좋겠는데 계속 이렇게 합니다. 그러면 예. 화가 나죠, 평론가가.
0: 그렇습니다. 예. 그 언론이 언론의 역할을 제대로 못한 경우도 꽤 있죠. 그리고 최강 시사도어 가끔 실수를 하는 경우가 있는데 그런 경우는 그 잘못을 바로 시정을 하고 사과를 해야 맞는 거예요. 그거는 맞습니다. 그러나 언론이 어떤 어 언론의 행위 때문에 정치적인 결과가 어떻게 나올 것이야. 라는 전제를 가지고, 이거, 잘못된 미디어 효과이론이거든요. 잘못 배우신 분들인데, <웃음> 예, 그런 영향도 별로 없지만, 언론 때문에 정치적 결과가 어떻게 나올 것이니까, 언론을 어떻게 손봐야 돼. 그러면, 아까 우리가 말한 공산 전체주의 세력이 되는 겁니다. 그렇죠. 예. 그러면 사실, 큰일 나게 되는 겁니다.
2: 사실, 예. 그, 정치가 살아나려면은요, 기본적으로, 생각이 다른 사람들하고 소통하고 대화를 해야 되잖아요. 그리고 뭔가 설득을 해야 되는 거고. 그렇죠. 근데 윤석열 정부 들어서 많이 실종된 것 중에 하나가 야당과의 어떤 대화도 많이 사라졌고요. 음. 그리고, 언론과의 소통도 처음에는, 뭐, 도어 스태핑이다 해가지고 하지 않았습니까? 그렇죠. 지금 안 하지 않습니까? 음. 그리고, 비판적인 언론에 대해서는 뭐, 압수수색 같은 거. 물론, 어, 뭐, 뭐 뉴스타파라든가 일부 네. 실수가 있긴 했습니다만, 언론이 완벽하지 않거든요 더더군다나 이제 오보에 대해서는 또 사관 측면도 있고 음. 그런데도 불구하고 이렇게 언론에 대해서 굉장히 강경한 대응을 하고 있지 않습니까
1: 대통령이 도어 스태핑이라고 하는 그러니까 출근길 기자회견을 출근길 약식회견을 중단하는 과정에 대해서 이게 모범적이었다고 라 생각하기가 굉장히 어려운데 그쵸. 근데 그런 대통령이 그런 태도를 보이니까 다 따라하는 것 같아요 장관 후보자들도 그렇고 무슨 이 비판기사라든가 검증기사 나오면 은 가짜뉴스라고 무조건 하고 이 어떤 성실하게 해명도 안 하면서 가짜뉴스라고 해버리고 기자들하고 질의응답을 안 하겠다고 주, 버, 벌써 주장하고 그러니까 전반적인 정부 분위기가 그렇게 되면은 그렇죠. 안 되지 않습니까 그래서 예. 이런 것들을 앞 지금 말씀하셨듯이 언론이, 언론이 주장하는 게 보도하는 게다 진실일 수는 없습니다. 진실까지 가는 과정의 노력의 일환일 수는 있어도 그런데 그게 정말 처음부터 끝까지 악의로 점철되지 않았다면 그런 식으로 반응하는 것이 굉장히 부적절하고 민주주의의 위협이다라는 걸 아셨으면 좋겠고 그다음에 이제 정부가 그렇게 하면 사실 저는 이제 야당에 대한 불만도 좀 있어요. 그런 음. 야당에 대한 불만이라는 건 어떤 거냐면 예를 들면은 그 옛날에 이제 그어 트럼프 바이든 그 대선 할때 그때 이제 미셸 오바마 여사가 그런 얘기 하잖아요. 저쪽이 이렇게 저질스럽게 가더라도. 우리는 좀 고급스럽게 가자 이런 얘기를 하잖아요. 물론 네. 그얘기에서뭐 선거를 이기지는 않았습니다. <웃음> 선거를 지긴 했는데, 근데 그런 전략이 저는 필요하다고 보거든요. 음. 그렇기 때문에 야당도 지금 야당이 하는 걸 보면은 이게 대통령이 무조건 거부하고 안 하고 이제 대화도 안 하고 협치의 의지가 없다 보니까 야당도 머릿수로 해결하려고 하는 힘으로 해결하려고 하는 이런 모습들로 몰리게 됩니다. 근데 이제 몰리게 됐다고 해서 글로쭉 가는 것도 제가 볼 때는 안 좋은 것 같고. 결국은 민주주의라는 건 표결로 하는 것이지만 음. 그 표결에 동반돼야 되는 노력이 뭐냐면 국민을 설득하려고 하고 국민을 뭔가 국민에게 자신들의 행위를 이럴 수밖에 없었다라는 거를 진정성 있게 전달해야 되고 이렇게 해야만 우리가 뭔가 우리 정치를 할수 있다라는 것들을 전달해야 되는 것이거든요 근데 네. 그런 노력은 사실 별로 없고 야당이 그런 그런 것보다는 아예 국회라는 어떤 이런 이제 결정을 해야 되는 어떤 이 공간 내에서 우리가 절차적으로 이렇게 저렇게 어표 계산해가지고 이런 방식으로 패스트트랙 태우고 이런 방식으로 예를 들면 의결하면 되는 일인데 뭐 이렇게 절차대로 하면 되지 않느냐 우리가 의석수가 많으니까 음. 요것만 가지고 이 국민들을 설득할 수는 없는 거 아니냐 네. 그래서 거기에 동반되는 어떤 노력들을 해주면 해줬어 해줄 수가 있어야 되는데 그런 것들이 없는 거에 대해서는 저는 그것에 대해서는 야당의 정치가 좀더 살아나야 된다 네. 그게 여당과 정권을 향한 정치뿐만이 아니라 야당도 국민을 향한 정치를 해야 되지 않습니까 음. 그런 노력들을 해줬으면 좋겠다라는 생각을 그러니까 많이 저기에... 했습니다 한마디만
2: 더 첨언을 하면 은요 예. 그러니까 대통령과 집권 여당의 책임이 가장 크고 지금 김민아 평론가가 얘기한 야당의 책임도 있는데 저는 한국에서 지금 정치가 실종되는 가장 큰 이유 중에 하나가 정치의 사법화 그리고 음. 법조의 정치화라고 생각을 하거든요. 예. 정치가 검찰. 정치가 정치적으로 해결해야 될그 사안마저도 자꾸 법조계로 가져가려고 그러고 정치 실종의 요소들을 지금 차, 찾아보고 있네 맞습니다. 예. 그리고 검찰도 저는 검찰이 전혀 정치적인 의도라든가 이거 없이 수사만, 수사만 했다고 생각하지는 않거든요 네. 그러니까 이게 뭐 검찰이 했던 뭐가 됐든 이 법조 진영의 어떤 정치와 이게 서, 서로 정치는 정치적으로 해결해, 해결을 해야 되고 검찰은 수사, 증거 그리고 사법부는 사법의 법적인 논리로 판단을 해야 되는데, 이게 완전히 거꾸로 가고 있다는, 이게 지금 정치 실종의 가장 큰 원인이라고 저는 생각합니다. 근데 생각을 합니다. 검찰 고위직과 지금 법무부
0: 장관의 행태들, 검찰 전체가 그러지는 않으리라고 믿습니다만, 다시 한 번. 근데 검사들은 정말, 그, 걱정을 굉장히 많이 해야 되는 상황 아니에요? 지금 이렇게 가다가, 뭐, 정권이 바뀌거나 아니면 국민의힘 내부에서 또다시 정권이 재창출된다고 하더라도, 지금 이 정도의 검찰에 대한 신뢰도를 가지고 검찰이 연명할 수 있을까? 그런 생각은 들어요. 이 도저히 뭐 이상한 기이한행태가 많이 나타나지 않습니까? 그니까
1: 사... 과거부터 예. 검찰이 얼마나 이제 예를 들면 자기들의 특권에 대해서 예. 그리고 그러니까는 수사도 하고 기소도 할수 있는 그러한 특권에 대해서 그리고 그걸 활용해 갖고 자기들이 어떤 잘못이나 이런 것들을 바로 잡지 않는 행태에 대해서 음. 그리고 정치 권력하고 이 부적절한 방식으로 야합해서 예를 들면은 없는 사건을 만든다든지 사건의 내용을 왜곡한다든지 뭐 이런 사례가 얼마나 많았느냐에 대해서는
0: 축소했거나 과장한다든지 그렇죠. 음.
1: 이전에 얼마나 많은 사례들이 있습니까? 그거가 똑같은 걱정들을 많은 시민들이 안고 있는데 특히 이전권은 또 검찰총장 출신인 인사가 대통령이 된 정권이잖아요. 그러면 음. 더더욱 많은 걱정을 할거 아닙니까? 이런 부분에 대해서. 근데 검찰이 됐든 거, 똑같이 또 검사 출신의 법무부 장관이 됐든 이런 의뢰를 불식시킬 수 있는 행보를 해야 돼요. 제 얘기는 음. 예를 들면 수사를 하지 마라. 이런 얘기가 아닙니다. 음. 수사를 해야 되는 거는 정확히 하되 그렇죠. 그러한 수사의 의도라든가 이러한 어떤 본질적인 부분을 정치적으로 왜곡하는 것 같은데 라는 느낌이 안 들게 해야 되는 거죠. 무슨 얘기냐면 예를 들면 한동훈 법무부 장관의 경우에 자꾸 국회여고 국회의원 국회의원하고 싸우려고 들잖아요. <웃음> 제가 볼때 이게 정말 예를 들면 은 검사 출신 인사가 대통령이지 않은 정권이고 검찰이 이런 오해를 사지 않은 정권이고 여러 가지가 있으면 법무부 장관도 장관이니까 그러면 그런 정치적인 행보나 발언을 할 수도 있다고 봅니다. 그럼 하지 말라는 게 아니라 지금은 어떻게 해도 오해를 살수 있는 국면이라고 하면 은 제가 법무부 장관이면 조심할 것 같아요. 음. 이게 혹시라도 편향된 수사로 비춰가지고 검찰 조직에 오히려 상당히 부담을 안길 수가 있으니까 내가 엄정중립을 지켜가지고 절제한 어떤 행보, 절제한 언행을 해야 되겠다. 이렇게 생각할 것 같은데 한동훈 장관 그게 아니고 국회에 와가지고 막 30분씩 얘기를 하려고 하잖아요. 체포동의한 그 어떤 내용 설명을 하는데 30분 동안 얘기를 하고 싶어 하잖아요. 음. 싸우려고 하잖아요. 그런 모습을 자제해야 될것 같은 그런 이제 생각이 드는데 개의치 않는 것 같고 그래서 저는 지금까지 쭉 말씀드린 이런 것들을 한마디로 제 방식으로 표현하면 일종의 진검승부주의예요. 이게 뭐든지. 뭐냐면 은 정치적으로 완충제들을 둬가지고 도가, 국민들에게 좀안 좋은 모습 노출하지 않고 이물 밑에서는 막 이렇게 싸우고 하더라도 국민들에게 보여주는 모습은 좀 아름다운 모습 보여주면서 명분과 그다음에 어떤 노선과 이런 걸로 싸우자 음. 이렇게 해야 되는데 그게 아니고 그런 건다 필요 없고 그런 건다 거짓말이고 그런 건다 어차피 국민들도 위선인 거 아니까 진검승부하자 칼 들고 음. 그게 정치의 사법화라든지 법조의 사법화라든지 다 마찬가지인 거고요 검찰이 검찰이 우리 정치 권력하고 완전히 독립돼 가지고 우리가 엄정한 수사한다고 어차피 안 믿잖아. 막하자 뭐 이렇게 생각한다든지 <웃음> 음. 그리고 아까 야당 그런
0: 것처럼 보여요 지금 그러니까 야당 네.
1: 말씀드리지 않았습니까? 야당도 우리가 어차피 국민들 설득하고 한다고 해서 국민들 뭐안 믿어주시잖아. 그냥 표대결로 하자 머릿수로 하자라든지 어. 대통령도 이 대통령 입장에서 <웃음> 내가 뭐 이렇게 야당하고 설면 뭐 대화한다고 해도 사람들이 다 쇼라고 생각하지 그거 믿겠어? 어차피
0: 그냥. 서로 30%는 어쩔 수 없어.
1: 그렇죠? 뭐 그냥 뭐하러 협치하냐 시간 낭비다 이런 생각으로 다들 그러니까 정말 이이 힘의 대결 진검승부만 하자라는 것 같아서 근데 그렇게 하면은 그러면 왜 우리는 세금으로
0: 당신들에게 월급을 주냐? 그렇죠. 그게
1: 우리는 이렇게 이렇게 생각할 수밖에 없는 거예요. 진짜 정치 실종이네요. 그게, 그게 정치가 <웃음> 아닌 거예요, 사실은. <웃음> 네. 정치가 아닌 걸 하면서 정치인들이 정치가 아닌 걸 자꾸 똑같이 하자고 하는 게 되겠습니까? 이러지 말자고 하는 지지에서 네. 이런 말씀 드렸다 드린다라는 거예요.
0: 세금과 월급의 효용성.
2: 예.
1: 아 맞아요. 예. 예. 네.
0: 그걸 좀 보여달라. 음. 예. 민동기 기자의 시청곡 듣고 다시 돌아오겠습니다. 콜드 플레이의 Something Just Like This.
2: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경의 최강시사 추석 연휴 특집 추석엔 언박싱이다. 3부 이어가겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 함께하고 있습니다. 예, 앞서 정치 뉴스들 정치 실종에 관해서 이야기를 해봤고요. 사회 분야 중간 결산 해보겠습니다. 교권 실종, <웃음>
2: 교권 실종도 있었습니다. 예. 네. 그러니까, 교권 침해, 교권 실종, 뭐, 언론들이 여러 단어를 통해서 이제 불렀는데, 사실은 좀 예견이 됐던 측면이 좀 많았다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 그 간간이 이런 뉴스들은 굉장히 많았습니다. 그렇죠. 일테면 네. 뭐어 유력 정치권 인사들의 자녀가 음. 뭐 어떤 개, 개입이 된 이런 학폭 사건 이런 게 나왔을 때 그게 결국에는 뭐 고위직들 학교의 어떤 고위직을 통해서 이게 무마하거나 이런 게 계속 있어 왔잖아요. 결국에 그게는 저는 교권 침해라고 생각을 하거든요. 근데 이런 것들이 가만히 생각을 해보면 최근에 막 등장한 게 아니라 이미 오래 전부터 저는 등장을 해왔다라고 생각을 해요. 그러니까 이게 누적이 되면서 이제는 이제 교사들이 더 이상 못 참겠다, 뭐 이런 이제 상황까지 직면했다고 보고 반대로 그러면 그 고위직들만 그런 것이냐? 지금 나오는 여러 가지 그 뉴스라든가 사례들을 보면은 정말 그 일반 학부모들이잖습니까? 그렇죠. 네. 그 학부모들도 이 흔히 말해서 선생님이라든가 교사에 대한 어떤 권리라든가 이런 거를 너무 가볍게 본게 아닌가 자신들의 어떤 그 자녀들의 어떤 그런 뭐 인권이라든가 네. 이런 것만 지나치게 생각한 나머지 근데 그게 진정한 인권이라는 것인가에 대해서도 참, 정말 다르게 한번 논대로 그럼요. 토론도 해봐야 되는 사안이고요 결국에는 네. 이런 여러 가지 사안들이 복잡하게 얽히면서 전 지금의 사태가 좀 왔다고 생각을 합니다 아주
0: 극히 일부라고 보고 있습니다만 우리가 이 인권과 관련해서 좀잘 크게 저 잘못 생각하고 있는 게 제가 어~ 한 (20년) 전인 것 같아요. 미국 항공사인데 미국 항공사 줄을 미국에서 쓰고 있는데 어 갑자기 정심 시간이 돼가지고 다 빠져나가는 거예요. 그그그 그, 그 라인에 있는 사람들 있잖아요. 그그 승객들이
2: 기다리고 있는데. 승객들이
0: 기다리고 있는데 그 항공사의 그그 뭐라고 그러죠? 그 그라운드에서 일하시는 분들입니다. 그러니까 판매 담당하시는 분들이죠. 그래서 뭐 체크인이 날지 뭐 이런 것들을 과거에는 다 해주셨잖아요. 예. 그거 하는 사람들이 밥 먹으러 다 가는 거야. 그러니까 한 30분 정도가 아무도 없어. 근데 그 자리를 메울 사람도 없는 거예요. 그 항공사 같은 경우는. 뭐 아마 부족했나 보죠. 근데 아무도 컴플레인을 하잖아. 아무도 불만을 제기하잖아.
2: 그들의 식사 시간이다.
0: 네, 그들의 식사 시간이다. 잘 먹고 와. 샌드위치 먹을래? 뭐 이렇게 웃으면서 물어보더라고요. 거기에 저는 굉장히 충격을 받았거든. 아, 이 사람들은 그 30분이건 뭐 1시간이 자기가 굉장히 불편한 상황인데도 불구하고 여유롭구나. 이게 사람을 존중하는 거구나. 심지어는 항공권을 사가지고 거기서 기다리고 있는데도 그러는 거예요. 음. 근데 선생님들한테까지 교사들에게까지 내가 뭘 샀기 때문에 내가 자녀교육을 맡겼고 당신은 나한테 서비스를 해주는 사람이기 때문에 내가 함부로 할수 있어 이런 생각을 한국인의 꽤 상당수가 하고 있는 것 아닌가? 이러면 이러면 돌아오는데
2: 부메랑으로. 그러니까 네. 한 말씀만 더 덧붙이면 사실 한국의 교육의 중심은 대학 가는 거 아니겠습니까? 그렇 근데 대학에 가 진학하기 위한 여러 가지 그런 것들은 다 사교육 중심으로 진행이 되잖아요. 근 사교육으로 이제 비용을 지불해서 해결을 하면 되는 것이고 공교육에 있는 한마디로 예. 교사들은 그 대학 진학을 위해서 걸림돌이 될 만한 자기의 자녀들에게 그런 어떤 걸안 해줬으면 좋겠다라는 생각에 밑바탕에 깔려
1: 있기 때문에 저는 이런 교권 침해가 가능하다고 그러, 생각하거든요
0: 그렇지. 그러네 핵심적인 거는
1: 그리고 이제 어. 말씀하신 내용들 다이제뭐 좋은 말씀드리고 또이 교권 침해와 관련돼서는 평소에 많은 말씀드렸는데 오늘 왠지 이제 평소에 안한 얘기 좀 하게 되는데, 저는 그런 생각을 했습니다. 사회적 신뢰의 문제나 이런 것들이 상당히 크다. 그러니까. 이 교권 침해 문제는 대한민국의 모든 문제가 아, 다 엮여있는 문제라고 저는 생각을 맞아요. 하는데 사회적 신뢰에 대한 문제를 왜 말씀드리냐면 지금 말씀하신 것처럼 뭐줄 서고 있는 줄 서고 기다리는데 뭐 다른 이제 공항 노동자들이 가서 점심을 먹으러 갔다에 대해서 예. 다들 아 일을 하려면 당연히 점심을 먹어야 되고 그렇죠, 그렇죠. 점심을 그렇죠. 먹고 와서 일을 하겠 이 생각을 어. 하니까 그게 가능한 거잖아요 그렇죠. 근데 예를 들어서 그렇게 생각하지 않고 아이 사람들은 이미 밥을 먹었는데 점심 먹으러 가는 게 아니고 놀러 가는 거다 이렇게 생각을 <웃음> 하면 <웃음> 그래서 화가 나는 거지 않습니까? (웃음) 그렇게 생각하고 의심하면. 자, 좀 극단적으로 말씀드렸는데, 음. 우리 사회는 학부모들이, 당연히 이제 아까 말씀하신 이제 특권층이라든가 이런 문제로부터 시작하는 것이긴 하지만, 일반적인 경우에 음. 우리 학부모들의 경우에 우리 아이의 편은 나밖에 없다 이 생각을 많이 하시는 것 같아요. 음. 그러니까 평소에 사회생활 사회생활하면서 겪는 어떤 부당함 또뭐 그것에 따른 억울함 음. 그것에 따른 어떤 불안함 이런 것들이 있는데 마찬가지로 우리 아이가 학교에 가서 어떤 부당한 어떤 처우를 받는 것인지 혹시 아 선생님이 예를 들면 어떤 학교에서 어떤 사건이 있었는데 아 선생님이 우리 우리 아이 편안 들어주고 저쪽 편 아이가, 예를 들면, 유력, 뭐, 집안에 자제여가지고, 선생님이 거기에 이제, 좀 어떻게 된거 아니냐 이런 의심부터 하면 은그 음. 아이를 지키기 위해서 내가 나서야 되는 거거든요. 그리고 그렇지, 그렇지. 내가 나설 서 때는 역시 아까 말씀드린 진검승부 또 해야 되는 음. 겁니다. 모든 수단을 동원해가지고. 그
0: 공격 현장에서도 각자 도생을 해야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 선생님하고
1: 네. 싸워야 되는 거예요. 근데 음. 그런 일들이 일반화된 결과가 이런 게 아니냐 그리고 그 일반화된 거에 대해서 야 이게 아닙니다라고 하면서 학교 현장의 사회적 신뢰를 제고하기 위한 노력을 막 하는 게 아니라 그거 어쩔 수 없지 않나 라고 하면서 우리 내 책임은 아니야 라고 하면서 학교도 책임 안지고 정부도 책임 안지고 결국은 일선에 있는 선생님들이 이런 것과 관련 된 책임을 다 떠안게 만들어서 이렇게 들고 일어나게 만든 거 그게 지금까지의 과정 아니겠느냐 이런 생각이 들거든요. 제가 이 생각을 어쩌다 하게 됐냐면은 그 무슨 개가 나오는 TV 프로그램이 있어요. 강아지. 근데 제가 뭐 당연히 우리 학부모들을 비하하는 게 아니라 그 강아지들을 너무 사랑하는 견주들이 있습니다. 견주라고 해야 될까요? 보호자라고 해야 될까요? 아무튼 그 보호자들이 있는데, 그러니까 개가 막 잘못된 행동을 하고 막 하는데도 그냥 우리 개니까는 사랑하고 개, 개가 물어도 막 아이 좋다고 하고 막 이런 분들이 있어요. <웃음> 근데 훈련사가 가서 그게 아니라고 하고 막 그렇죠. 고쳐줍니다 훈련사가 네. 근데 그건 개니까 최소한 훈련사가 가서 고쳐주면 고쳐지는 거예요 음. 근데 그 개가 아니라 예를 들면 자식에 대해서 아이에 대해서 그런 태도를 왜 갖게 됐을까 가, 그런 태도를 갖고 있는 학부모들이 있는데 음. 그런 학부모들이 예를 들면 학교 현장에서의 교사를 다루는 태도나 이런 것들이 또 문제가 될 소지가 음. 높은데 음. 그게 왜 그럴까를 생각해보면 이런 조건이 있는 거 아니냐는 생각이 드는 거거든요 너무나 그러니까.
0: 자기중심적인 게 아니냐 그렇죠 에이.
1: 그런 것들에 대해서 학교 현장이 우리 사회가 우리 정치가 사회적 신뢰를 제거하는 것들을 같이 해줘야 이 문제가 근본적으로 풀린다 그 점을 꼭 말씀드려야겠다 이런 생각을 했습니다
0: 누구를 특정계층을 비난하는 게 아니고 우리 전체가 좀 돌아보자 에이, 그런 예. 교사... 저도 그럴 수 있으니까요 그러니까
2: 교사들이 이렇게 안타까운 방식으로 생을 마감하는 사건들이 유독 많지 않았습니까 이거는 정말 특단의 대책이 필요한 것 같아요 그렇죠. 그러니까요 렇죠그 이게 특단의 대책을 내놓지 않으면 은 앞으로 교권이 단순히 뭐 추락하고 있다 교권이 침해받고 있다 이런 걸 떠나서 가르칠 사람이 없어지죠 그렇죠
1: 그 문제에 직면하게 되는 거죠 그러니까 네. 가르칠 사람이 모자라게 되면
2: 미국은 교사와 간호사가 부족해요
0: 그렇죠 음. 음. 왜 그런지 잘 보십시오 왜냐면 노동이 너무 힘든 거야 맞습니다 예. 그렇, 너무 그렇죠. 힘든 거야 그래서 9월급에 왜 해? 그렇지. 다른 거 하지? 이렇게 되는 거예요. 그러니까 서로 존중해 주지 않으면 특히 교사나 간호사 같은 경우는 한 사람은 생명을 살리고 그렇죠. 한 사람은 아이의 정신을 어 일깨워주면서 살리는 사람이잖아요. 그러면 우리가 존중을 해 줘야 되는데 그런 게 없고 그냥 서비스 노동자 해. 뭐 이런 식인 음. 거야. 그러니까
1: 미국의 경우에 에. 미국 사람들이 자기들 공교육에 대해서 신뢰가 별로 없습니다, 사실은. 그렇죠. 그러니까 왜 그러냐면 역사적 연원이 있는 게. 이 사람들이 교사에 대해서 그렇게 처우를 좋게 해준 적이 없거든요. 맞아요. 한 번도 좋게 해준 네. 적 없죠. 그러다 맞아요. 보니까 예, 예. 교사의 자격 기준 자체가 내려가요. 맞아요. 그러니까 예. 이게. 별로 우리로 따지면 교사 자격 없는 사람들이 공교육 교사가 되는 사례들이 많아지면서 공교육의 질이 저하하고 질이 그렇죠. 저하하니까는 더 신뢰를 안 하고 그러다 보니까 공교육이 악화일로로 갔거든요. 그렇죠. 우리가 이대로 이대로 가면은 그렇게 될 수가 있는 음, 것이기 때문에 어. 당연히 처우도 좋게 해 줘야 되겠지만 처우를 낮게 하면서 별로 처우해 주지 않으면서 모든 책임만 떠넘기는 이런 구조 자체를 바꿔야 된다. 책임을 분산하고 어. 처우를 좋게 해 주고 이런 것들을 같이 병행해야 된다는 그렇죠.
0: 겁니다. 예. 아. 좀 문제가 풀리는 것 같다는 느낌이 들고, 예. 잼보리 같은 경우는 이 각자 도생의 길을, 한국은 각자 도생이라는 거를 협동해서 즐겁게 놀자, 그러면서, 배우자라고 하는 이젠버리에온이 스카우트들에게도 야이 나라는 각자도생이야 그렇지 않아
2: 뭐 이런 거를 네. 가르쳐 준 건가 굉장히 사건 사고들이 많지 않습니까? 네. 그래 저도 이제 뉴스를 다루는 거에 업이다 보니까 이제 지나간 뉴스들도 한 번씩 보거든요 근데 아직도 젠버리 사태는 저에게 미궁입니다 미궁. <웃음> 왜냐하면 이게 대회 준비만 한 6년 정도 걸렸고 그랬죠? 예산만 천억이 넘는 예산이 들어갔지 않습니까? 그런데도 불구하고, 어, 이런 어떤 그, 이, 이 정도 준비 왜, 기간을. 왜 이렇게 호술했던 거예요? 그러니까. 진짜. 저는 아무리 봐도, 기본적으로, 왜 이렇게 잼버리가 파인이 됐는가. 이건 컨트롤 타워 부재가
1: 가장 큰 원인이라고 생각을 합니다. 음. 그러니까 잼버리를 준비하고, 잼버리를 잘 치르자면서 사실은 내 심은, 젠버리에 아무도 관심이 없으니까 맞습니다. 이렇게 되는 거죠. 네. 그러니까 젠버리를 치르는 게 목적이 아니었다 늘 말씀드리지만 젠버리를 잘 치르고 그걸로 뭐 국격을 어떻게 하자는 문제가 아니라 이거는 결국은 새만금 개발 사업이거든요. 새만금 음. 개발 사업이라는 게 가지는 의미나 이런 것들과 연관돼서 생각해보지 않으면 지금 말씀하신 대로 이 사태를 우리가 전반적으로 이해하기가 어렵습니다. 그러니까 젠버리를 이 새만금 개발 사업과 관련돼서 새만금 개발 사업의 정당성을 확인하는 그러한 어떤 사업으로 사고하지 않았으면 그런 사업이 이상으로 사고하지 않았, 않았다. 라는 전제가 있을 때만 이 상황이 이해가 되는 거거든요. 이해된다는 그렇죠. 게 납득하자는 얘기가 아니라 그러면 그 점에 대해서 사실 우리 정치권이 돌아봐야 돼요. 근데그 얘기를 꺼내면 은 새만금 개발 사업이라는 게 가지는 너무 역사성이 있기 때문에 그렇죠. 그러니까 호남 지역이 여러모로 이 과거 정권 등에서 개발에 있어서 홀대받았다는 라게 있기 때문에 지금은 새만금이라도 개발하지 않으면 안 돼. 이게 남아있는 거지 않습니까? 근데 시작은 그러니까 노태우 당시 후보가 호남표를 얻기 위해서 약속을 해준 것부터 시작하는 거잖아요. 그렇죠. 이 당시에도 사실 이게 현실성이 있는 사업인지 없는 사업인지 제대로 따져보지도 않고 그냥 시작을 하는 바람에 그러면 호남 입장에서는 이 전북 지역 입장에서는 해준다고 한걸 다시 걷어들이면 그것도 더 열받는 것이고 해준다고 했으니까 약속을 지켜라 이 얘기를 하게 되는 거고 실제로 근데 새만금 사업을 해보니까 이 땅을 매립을 하고 그다음에 이거 이 바다를 가둬가지고 담수화를 하려고 시도하다 보니까 되는 일은 또 없고 바다 밑에 있는 바닥은 다 썼고 그럼 이걸 왜 하고 있는 거냐 이런 의문만 남는 사업이 된거 아니 겠습니까 그러다 보니까 이 부지에다가 이것도 하자 저것도 하자 뭐이 산업을 유치하자 첨단 산업을 유치하자 처음엔 분명히 농지로 시작을 했는데 음. 첨단 산업을 유치하자 공장을 짓자 이제는 어 여기다 젠버리도 할수 있다더라 이런 것까지 가서는 실제로 이게 젠버리를 치를 수 있는 조건인지 아닌지도. 따져보는 것도 뒷전으로 한채 여기다 잼버리를 유치하면 공항도 짓고 공항을 지면 은 여기에 경제가 전반적으로 살아날 수 있게 산업단지 유치도 더 좋아지고 이렇게 간 거잖아요. 세만금을 살리기 위한 세만금 사업이 돼버린 거 아닙니까? 그게 뭐였을까? 과연 우리 정치와 우리 사회에. 근데 저는
0: 이런 거 같아요. 의사소통구조가 가령 밑에서 야, 이거 도저히 안 돼요. 여기서 치르면 안 되고 차라리 태권도 그때 대회했던 무주로 갑시다. 거기가 약간 고지되고 그렇죠. 그렇죠. 쾌적하고 여름에도 뭐 모기도 별로 없고 좋아요.
1: 아니면 90년 전대또 고성에서 하든지 그렇죠 네.
0: 그런 식으로 뭐그 강원도와 전라북도가 각각 그 나눌 수 있잖아요 협의를 할수 있잖아요 그러니까 소통이 밑에서 아래로 이렇게 쭉 올라가는 구조가 한국의 정부나 지방정부에 있나 없는 것 같다는 거죠 그러니까 윤석열 대통령이 들어와서 그랬는지 아니면 그 전에부터 그랬는지는 모르겠지만 이거는. 리더십의 문제도 좀 있는 것 같습니다. 왜냐면 국무위원들이 뭔가 진행을 할때 1년 전에 말을 해야 되거든. 말을 하고 그리고 리더가 아 그래? 그러면 밑에 사람들 의견을 봐서 어 그쪽이 알아서 결정을 하게 해. 책임은 우리가 질 거야. 우리 정부가 질 거야. 이게 리더거든요. 그렇죠. 기업의 리더든 국가 리더든 그게 리더인데 뭐가 안 되면 화를 내요. 눈치를 보고 그 다음부터는 말을 안 해요. 그러면 소통이 이게 되겠습니까? 이 조직이? 근데 이 새만금 이 젠버리에서
2: 그게 극대치로 나타난 게 아닌가? 1년 동안 뭐했지? 그러니까 저도 그 예. 생각에 동의하는 게요. 예. 아까 김윤하 평론가가 젠버리 자태가왜 이렇게 됐느냐를 하려면은 사실 예. 솔직히 새만금까지 가야 되는 건 맞습니다만. 예. 그건 이제 종합적으로 우리가 그렇죠. 평가할 때 그런 거고. 역사적으로는 분명히 그 지점도 있죠. 잼버리 네, 네. 공동위원장 5명이 있었습니다. 그렇죠그 네, 3명이 네. 누구였냐면 김현숙 여성가족부 장관, 어. 이상민 행정안전부 장관 그리고 박병균 문체부 장관입니다. 그리고 전북도는 각 지자체는 제가 최강시사 하다면서 보니까
0: 중앙정부의 눈치를 왜또 보냐면 예산 때문에 그렇죠 매달 또 예산 때문에 뭐 별다른 이야기 어, 어, 뭐 뭔가 뭐 지적을 한다거나 비판을 한다거나 아니면 좀 바꿔주세요 하면 그다음부터는 예산 삭감할까 봐별 말을 못해 맞습니다 야당 쪽 지자체장도 별 말을 못하는 거야 그니까이 구조 면 그러면
2: 소통이 안 된다는 거지 이런 근데 구조에서는 더좀 뭐라고 할까요 우픈 거는 네. 대통령이 전폭적으로 지원한다 그랬거든요 음. 그러면 이 공동위원장 다섯 명 중에 세 명이 중앙부처의 장관입니다. 근데 이 장관이 세 명이나 있었으면은 대통령의 그 발언을 바탕으로 뭔가 누군가가 컨트롤 타워에 주도적으로 그렇죠. 책임을 졌었어야 되거든요? 뭔가 이 행사를 챙기고. 아니, 지원위원회 위원장은 또 국무총리야? 맞습니다. 그러면 국무총리실에 그 국무조정실이 하든지. 예. 네. 근데 지금 이렇게 놓고 보면 어느 누구도 주도적으로 이걸
1: 안 챙겼다는 얘기밖에 안 되는 거예요.
2: 그리고 난 다음에 이제
0: 서로 정치가 실종됐기 때문에 남다다는 거죠. 그러니까
1: 이런 네. 거예요. 이게 전형적이라는 겁니다. 네. 약간 애초에 사업을 던질 때그 사업에 관심이 없어요. 그러니까 애초에. 그 사업에 아, 던져놓고. 맞아. 근데 던져놨기 때문에. 걷어 드릴 수가 없어요 음. 그게 세만금이든 잼버리든 간에 하자고 했기 때문에 그냥 했기 이벤트로 때문에. 보는
0: 거야 이벤트로 그렇죠. 하기로
1: 네. 했기 때문에 걷어들일 수는 또 없고 걷어들이면 하자고 한거안 한다고 하면 난리가 날거 그렇죠. 아닙니까 그렇죠. 그리고 거기 또 자리들이 있기 때문에 자리들은 다 꿰차고 앉아서 <웃음> 확인도 안 해보고 어쨌든 잘 되고 있다고 막 얘기를 합니다 그러다가 네. 결론적으로 잘안 되잖아요 그렇죠. 그러면 은 최고 지도자 대통령이 칼을 빼듭니다 칼을 빼들고 뭔가 수습을 하자라고 합니다 그 그때부터 한국의 어떤 특기가 막 발휘가 됩니다 임기응변하고 융통성을 발휘하는데 그 방법이 위에서부터 내려찍는 거예요 그래서 빨리 빨리. 다 동원하고 국게 음. 공무원이든 또는 뭐 가수든 누구든 간에 다 동원해가지고 어떻게든 이것을 결과적으로 임기응변의 방식으로 말이 되게 어쨌든 바꿔놓고 안 되면 군까지 동원해서 그렇죠 에. 거기에 대해서는 언론들이 야 그래도 우리 이번에 잘했어 이제부터 이잘안 되게 한 녀석들을 찾자 이런 얘기를 시작해서는 거기서는 이제 지금 아까 말씀드린 정치의 실종 국면에서 서로 탓하고, 그 제가 볼때 이런 거 서로 탓할 문제가 아니거든요. 우리의, 우리가 갖고 있는 고질적 문제거든요. 근데 그런 얘기 하면서 결국은 결과적으로 그렇게 서로 탓하면 아무도 책임 안 지죠. 지금 젠버리 사태에 대해서 아무도 책임 안 지지 않았습니까로 아, 책임,
2: 책임은, 전정권 씨가. <웃음> <웃음> 그쵸,
1: 그렇죠, 그, 그, 전정권 씨. <웃음> 전정권 씨. 좀 찾아주세요. 실종됐어. <웃음> 그러니까 이게 네. 결과적으로 아무도 책임 안 지고 그냥 또 넘어가요. 그럼 네. 나중에 되면은, 분명히 또세만금 사업을 살리기 위한 뭘또 하자고 하고 그렇죠. 똑같은 네. 일이 또 벌어진단 말입니다. 그러니까 그런 일이 벌어지지 않게 하기 위한 어떤 절차와 이런 모습들이 필요한데 그런 게 없다. 그 점에 대해서는 그전 점들을 반성해야 될 필요가 있지 않는가 생각을 하는 거죠.
0: 외신들에서 굉장히 안 좋게 썼기 때문에 b b c 에서또 그렇고 미국에서도 그렇고 별로 안 좋게 썼기 때문에 이게 부산 엑스포까지 영향을 미칠 수 있다. 그런 우려도 있지만 부산 엑스포 같은 경우는 근본적으로 사우디아라비아가 지금 미국이 어떤 스탠스를 취하느냐가 굉장히 중요한 것 그렇죠. 같은데 네. 미국이 한국이랑 그렇게 최우방이라고 우리 단물은다 빨아먹은 것 같은데 우리 입장에서는. 근데 나는 이거는 부산 엑스포 정도는 야 당신들 해라라고 우리가 도와줄게. 이렇게 공개 선언을 바이든이 해야 되는 거 아니에요? 저도
2: 비슷한 생각인데요. 사실 네. 일본도 요 네. 우리가 이렇게... 많은 걸 양보를 하지 않았습니까? 그렇죠. 그러면 벌써 일찌감치 엑스포 부산 유치를 지지한다 이렇게 했었잖아요. 그렇지. 이것도 굉장히 뜸들이다가 지금 거의 막판에 와서 한 거거든요. 근데 미국은 아직까지도 이 문제에 대해서는 아무런 언급이 없습니다. 이게 공개 지지
0: 선언을 지금 프랑스 마크롱 같은 경우는 사우디 아라비를1차에 지지 선언하겠다라고 해서 유럽이 난리가 난 거잖아요. 그렇죠. 그럼 미국이 어떤 스탠스를 취하냐가 굉장히 중요해. 근데 미국이 말이 없어. 근데 우리 대통령은 다른 정상 조그마한 나라들 40개국 물론 그 사람들도 표가 있기 때문에 그렇죠. 그러나 미국이 이야기를 안 하는 거는 이게 어떤 기저지 다른 나라도 그걸 다 보고 있다는 거거든요.
1: 그러니까 미국, 미국 입장에서는 <웃음> 사우디... 사우디가 중요하다지 않습니까? 사우디가 굉장히
0: 중요해져 버렸어요 지금도. 네,
1: 바이든 대통령 입장에서는 네. 사우디에 서운한 것도 있어요. 지난번에 망신을 한번 당했기 때문에 그렇지. 사우디가 잘해주지 않았기 때문에 음. 그 카시꾸지 어. 문제 그 사우디 언론인이 부당하게 어쨌든 살해된 거에 대해서 네. 미국이 굉장히 문제 삼고 한 국면이 있었기 그렇죠. 때문에 사우디의 빈 살만이라고 하는 어. 그 사람이 네. 어쨌든 이빈정상황에 대한 거지. 그렇죠. 살만이 그렇죠. 빈정상황에 그렇죠. 대한 거예요. 그 정도 됐으면 네. 사실 미국이 아 사우디랑 이제 얘기 안 해야겠다라고 생각할 법도 하지 않을까? 우리는 이렇게 생각하지만. 사우디라는 나라가 어떤 나라입니까? 어쨌든 중동에서는 중동 정치의 하나의 큰 축을 담당해야 되는 입장이고. 그렇죠. 거기다가 자원이 있지 않습니까? 최대
0: 산유국이 그렇죠. 미국을 거기다가, 제외한?
1: 그렇죠. 거기다가 그 산유국들의 입장이나 이런 것들을 거기서 정리하는 역할을 하잖아요. 그러니까 아. 함부로 못 대하고, 이거, 특히 이제 이 부산 엑스포 관련된 이런 문제에 대해서는 미국이 만약 여기를 적대하기 어려운 거거든요. 뒤집어 얘기하면은 미국도 자기 국익 논리에 충실히 따라가고 아, 있는 요 그렇죠. 사실은. 그렇죠. 그러한 점들에 대해서 우리도 국익을 따라가야 된다든지 이런 말씀 많이 드렸지만 그런 거에 대해서 국민들에게 소상히 또 설명하고 설득하는 과정이 필요하다는 겁니다. 국민들은 의문이 있는 거잖아요. 어, 분명히 자유민주주의 같은 친구라고 그래가지고 미국하고 많이 가까워졌는데 그렇지. 미국은 왜 이거에 대해서 이렇게 등한시합니까? 윤 윤석열 대통령이 유엔총회 에 네. 가서
2: 엑스포 유치 홍보하고 이런 거는 평가할 만한 대목이 분명합니다만. 그렇죠. 표심에 영향을 미치는 강력한 두 나라는 미국하고 중국이거든요. 미국하고 중국이지. 이두
1: 나라의 외교를 사실 잘해야 되는데.
2: 근데 중국이 또 실종이 됐단 말이에요. 맞습니다. 중국은 예. 어떻게
0: 할 거야?
1: 그렇죠. 중국도 이제 예를 들면 미국과의, 미국과의 관계도 있지만 모든 거를 미국과의 관계로만 얘기할 거냐. 예. 거기도 예를 들면 1대1로나 뭐 이런 거 하지 그렇죠? 않습니까? 그래서 예. 관련돼 있는 우리가 잘 모르는 예를 들면 중동이랄지 아프리카라든지 이런 것들 국가들하고 많은 좋은 관계를 맺고 싶어 하잖아요.
0: 좋은 관계를 이미 맺은 국가들도 많습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그런
1: 것들에 대한 비판의 소지도 있지만 돈으로 뭐 사겠다는 거냐 이런 것도 있지만 거기도 나름대로 생각할 게 많단 말입니다. 음, 중요한 거는 저는 그래서 우리의 시도가 잘될 수도 있고 안될 수도 있는데 음. 그 과정에 대해서 정부가 제대로 설명해 줄 의무가 있다는 거예요. 그래야 국민들도 이러저러한 조건들 때문에 안 됐구나라고 생각을 하는 거지 지금처럼 다 미국하고 좋게 지내면 모든 게잘될 것처럼 하다가 나중에 만약에 이런 것에서 안 되면 잘안 되면 제가 부산 엑스포만 갖고 얘기 드리는 게 아닙니다. 그건잘될 수도 있는데. 그렇죠. 많은 사안에서 미국하고 우리가 건진 게 없다. 건진 게 없지 않을까? 이런 생각 하게 되면 지금까지 뭘 건졌죠? 그렇죠. 런데 이런 <웃음> 지금까지 얘기 건진 건 뭐지? 이런 얘기라면 설명을 해 주는 게 아니라 막 혼내려고 네. 하거든요. 그 그러니까 아, 그러지 컨설팅 말고
0: 컨설팅 그룹
1: 컨설팅 그룹. <웃음> 그런 거 하지 말고.
0: 컨설팅 그룹 NCG
1: <웃음> 네. 그런 걸 설명을 해줘라, 설명을. 네. 핵 협의체. 분명하게. 네. 정말 그좀
2: 우려되는 측면은요. 어. 아, 물론 이건 가정입니다. 예. 지금 미국 대선 가도에서 트럼프 전 대통령이. 너무 앞서고 있어요. 바이든 대통령이. 오차법이 닦으로 지금 앞습니다. 앞서고 있지 않습니까? 예. 그러면은, 어, 우리 입장에서 지금 이 어떤 외교정책을 기반으로 했을 때, 만약에 트럼프 전 대통령이 미국 대선에 당선이 된다. 예. 그럼 바이든 대통령이 해놓았던 이런 외교. 다 거꾸로
0: 어, 하겠다고. 다 생각하네. 지금
2: 다
1: 뒤집어져야 되거든요.
2: 예. 그러니까 이것도 우리 입장에서는 정말 냉정하게 지금 평가를 해야 되는 거예요.
1: 일단은 이제 말씀하신 여론조사에서 이제 크게 이제 트럼프가 앞서간 건 사실이지만 또 이제 미국의 경우에는 두 가지 문제가 있어요. 첫째 이제 다른 여론조사는 또안 그런 여론조사도 있고. 죠 음. 둘째로 여론조사가 역대 사실 잘안 맞고 이럽니다. 여기 항상. 그러니까 그것까지 포함해서 생각해 볼 필요는 있는데 다만 전략에 있어서는 트럼프 당선에 관해서 없는 거 아니지 않습니까? 그렇죠. 당연히. 예. 그러니까 염두에 두고 전략을 잘 짜야 되는데 지금 그런 것 같지 않다라는 게 지금 상당히 이제 우려가 되는 지점인 것이죠. 맞습니다. 예.
0: 시간이 뭐한 1, 2 분밖에 안 남아서 계속 이런 이야기만 하다가 사회적으로 뭔가 좀 따뜻하고 좀 희망적이고 뭐 이런 뉴스는
2: 없을까요? 저는 그래서 제작진이 예. 예. 뭐 실현 불가능한 뉴스라도 좋다.
0: 아 실현 불가능한 뉴스라도 네. 저는 좋다. 저는 어떤 걸꼽 상상 오냐면, 뉴스, 상상 뉴스.
2: 상상 뉴스인데요. 예. 어, 연말쯤에 한국 평균 출산율 (5.0을) 넘어섰다 한숨을 쉬시면 어떡합니까? 우리도 로봇도 아니고
1: 아니, 우리 아니, 근데... 로봇도 아니고 <웃음> 그, 너무하다. 아, 그 얘기를 들으니까 정말 <웃음> 한국 사회가 네. 어려운 게그 얘기를 들으면 아 기분이 좋아야 되잖아요 네. 그러면 그게 네. 아니라 걱정이 돼요 진짜 아. 그렇게 되면 애를 어떻게 키우지 <웃음> 이런, 이런 사회에서 또 요거 그러니까, <웃음> 어,
2: 상징하는 바가 큰 거죠 네. 그렇죠 네. 네. 출산율이 (5.0을) 넘어선다 네. 그만큼 여러 가지가
1: 네.
0: 자... 김민호 평론가는 상상 뉴스
1: 네. 네, 국회의원들이 네. 저는 불출마 선언을 하는 겁니다 이번에 그래가지고 <웃음> 그런다고 이제 좋은 사람들이 새롭게 될 거냐는 다 네. 그건 다른 정말 모르는 일지만 적어도 불출마 선언은 집단으로 다 300명이 한다고 하면 은그 순간만큼은 어. 기분이 좋지 않을까 겨우 이런 생각이나 했습니다 저는
0: 그런데 <웃음> <웃음> 진짜로 총선 때는 민생 그다음에 경제 이런 것들이 구조적인 문제들이 잘안 풀리는 것에 관한 그 논의들이 좀 이루어졌으면 좋겠고 그리고 그 총선 때라도 그것을 좀풀수 있는 방법으로 어 우리가 논의를 좀 진행시켰으면 좋겠습니다. 론도 그렇죠. 예. 네. 그때가서는 또 우파든 좌파든 나와 가지고 포퓰리즘 한다고 뭐 기초 연금 얼마 드릴게요. 음. 또뭐 이렇게 막 하거든. 요새 아직까지 아직도 지금 지금부터 벌써 팜플렛 이 현수막 막 붙여 있더라고요. 그런 것들이 빨간 당이든 파란 당이든 그럼 뭐 어떻게 하자는 거야.
1: 그리고 네. 여의도 정치 게임 얘기를 좀 최소화 해 주시고. 맞아요. 선거 국면에. 맞아요. 네. 지금 벌써 뭐 박근혜 전 대통령 인터뷰 이런 거막 언론에 나오고 하니까는 그런 네. 얘기들만 떠도는데 그런 얘기 좀 최소화 해 주시고.
0: 그리고 좀 정직했으면 좋겠어. 그렇죠? 그렇죠? 저는 정직좀잘안될것 같고 잘 모르겠으면 모른다 그래요. 인정할 테니까. 예. 음. <웃음> <웃음> 네. 김미나평론가의 신청곡 띄우면서 뭐였죠?
1: 자우림의 매직카펫 라이드인데
0: 아 자우림의
1: 논란 있지 않았습니까 김윤아 씨에 대해서 이 가사를 잘 들어보세요 네. 신경 쓰지 마요 그렇고 그런 얘기들 네. 인생을 한 번뿐 네, 인생을 한 번뿐 당당하게 살자 이런 얘기입니다 좋습니다 김민하
0: 평론가 다 왔습니다 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 예, 노래 들으면서 9월 28일 목요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다 예, 저는 내일 아침 에수석 연휴 특집으로 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다